0: 我自己在看《怒唱人生》的第一集的时候，蛮有趣的、哦，再和大家分享一下。其实那时候我是在呃中国的影音盗版网站啊、哦，先看一下啊、呃，因为你知道中国那边的话，就是要有些有些呃影集啊或是电影，他们必须要翻墙才能看得到。但是他们其实我我觉得啦，只要说以。呃，统计数字啊，统计学来讲的话，其实他们也是占很大一部分的收视户啊，哦，就是观众。所以一般我其实会先去，呃，像这样的哦，盗版影网站先去看一下他们的排名。嗯，而且你知道，假如说是在 Netflix 这个 OTT 平台上面看到的排名，当然就是他们自家的，但是像。呃，中国的这样的影音盗版网站，你就会发现，哎、欸，它几乎就是所有，哦、比方说亚马逊，哦，迪士尼 Plus，、哦、a p p l e TV Plus， 就是很多家的 OTT 平台的作品、哦，都会在上面 PK。所以那时候我有注意到《怒呛人生》，大概那时候我印象中好像排到第三名的样子，嗯然后其实《怒向人生》，哎，我这边看一下哈、哦，呃，印象没错的话，他好像是四月对，四月六号，四月六号在 Netflix 上上架的作品啊、哦，所以呃，他在上架的初期啊，其实我已经有看到了。然后史蒂芬·燕还有阿里旺，呃，算是还蛮具标志性的。<笑>因为史蒂芬·燕的话，我相信大家认识他也一样也都是透过《英师录》啊。而《英师录》呢，我是看了追了前面大概一二季之后就没有再追下去了。《英师录》是还蛮好看的啦，嗯，所以那时候也是从《英师录》去认识。斯蒂芬·耶，啊，阿里旺呢？其实，在 Net， 你假如说是 Netflix 的订阅户，算是一个很深的订阅户的话，你会知道他其实有脱口秀哦。我我好像看了，好像看了一两集的,的样子哦，但是都没有看都没有看完、嗯。所以啊，总而言之呢，我是先去中国的盗版影网站先去看一下排名。才知道《怒呛人生》他是排第三，然后我就想，哎，那我就来看看哦，因为前面的排名一二啊，嗯，那个都是我不是很感兴趣的，所以我在想说，那就先来看一下怒《怒怒呛人生》，所以这就是我看《怒呛人生》的。因果关系啊，这个影集其实也还蛮讲因果的。然后，另外一件事情，我们在影视剧城市说正式版里面没有讲到。我认为啊，《怒呛人生》它是一个很细腻的一个作品哦。它里面的不论是演技，或者是说，嗯，影像叙事、编剧这个层面，算是很细致、很细腻的。况且，况且，我在看《怒呛人生》的时候。诶，我会拿它和俄罗斯娃娃做比较，你知道为什么吗？因为俄罗斯娃娃回旋派对哦，和怒呛人生的每集时长是差不多的，差不多半小时左右。可是你只早说看俄罗斯娃娃回旋派对的话，你会发现其实时间过得还蛮快的，它的影集算是还蛮紧凑的。可是怒呛人生。呃，我觉得它厉害的地方，另外一点其实它里面有很大量的旁白，而这些旁白透过呃演技好的这些演员来诠释之下，其实还蛮真实的。但是说实在话，我、哦、在看《怒将人生》的时候，会觉得时间有点缓慢一点，就不会觉得它是一个半小时多就看完一集的影集。会觉得差不多要一个小时，嗯，所以这是还蛮特殊的一个体验哦。怒江人生的第一集啊，一刚开始在看的时候，我就是觉得还蛮对的哦。它的主创、执行制作是韩裔的 Lee s a n 的话，在台湾的呃中文翻译好像是李成真，<笑>还是我用李成真来。来称呼他好不好？<笑>好啦，总而言之呢，他选择了一个开车主都遇过的事件——逼车纠纷。说到逼车纠纷哦，我昨……呃，对我昨天的样子，我昨天在高速公路上面，嗯，差一点就出，就就就发生了很大的车祸，差那么一点点。刚好那个是死角，然后我就是呃，右切过去嘛。要、啊、有有闪灯，然后一定也看后照镜。我是确定都没有车的状况之下，我才转到另外一道。但是没想到那台车，它其实可能它也没啊、呃，我不知道什么状况，因为我,我没有看到它哦，可能是有死角啊、哦。所以当它已经贴到贴到副驾驶座的时候，可能相差不到呃，就我的车跟他的车相差不到呃十十十来公分吧。很近，天的，很近，然后是白色的车，然后大家要靠近我的时候，我那个时候心想，那时候真的就是生死一瞬间，嗯，因为我假如说还持续往右打的话，方向方向盘还往右打的话，我告诉告诉大家，我今天不会不会和各和各位来好好做这一集 podcast 的哦，对，就很大的车祸。然后我那时候就生死一瞬间，抓紧的双方向盘，马上立马的往左转，对，嗯，很大的回转力。所以呀、啊，我相信开开过车的人啊、哦，不论你是男生或是女生，一定都会遇到呃路路震，哦，就是呃怒呛人生这支影集第一集哦开。就是一开始所发生的这样的一个，呃，逼车纠纷啊，我以前也是啊，以前比较血气方刚啊，是真的会，真的会刹车跟人家那个，呃，起冲突的，好、哦，对，或或者是追车，我以前是会，的，嗯，但现在不会了，对。总之呢，李承泽他选择了一个开车主啊都遇过的事件，逼车纠纷哦，作为这个作品的故事的起因，在延伸后面的，故事枝节和最终的结果，这一段其实我要去凸显的重点是说，其实《怒呛人生》你在整个看完了之后，你会发现他很强调因果关系，嗯，就会觉得说你其实是小小的一件事情，但没想到哦，比方说里面那只乌鸦。(笑) 哈， 假如说男主角没有对乌鸦那么好的 话， 后 面， 到最后一集不会有那样的一个因果。对， 所以很多事 情， 我觉 得， 我觉得其实 哦， 真的是每个人和每个人之间其实是一 个， 嗯， 该怎么 讲？ 我觉 得， 我觉得人每个人或是人和万物之间其实是共存的。你的一丝一 念， 其实牵动着整个宇宙 啊， 所以。怒呛人生有这样的一个概念在，这个怒呛人生呢，他刚刚有讲到，他是因为逼车的纠纷嘛，啊、哦，然后呢，这主要也是因为李承珍他自己也遇过相同的事情啊、哦，他后来呢，他发生这一件事情的时候啊，他后来是尾随追车，和这个其他呃和这个跟他起冲突的中年白人驾驶。呃，我看了是美国的，呃，新闻啊，他那时候意思是说，他就是去追车在高速公路上面，然后当然嘛，那个中年白人驾驶一定会就是说双方一定有停下车有起冲突，所以那时候李晨晨的意思就是讲说，他就是呃回呛回呛那个中年的白人驾驶，意思就是说我只是顺路回家，你不要以为我我在跟你，啊。但是好像实际上刚好那条路，也算是他要回家的路。但其实讲实在话呵呵，那就是尾随跟车嘛。哦，这大家都发生过啦。好、哦啊、因为李晨珍他早就在《Tuka and Birdie 哦》哦这部动画影集，这个影集的话，好像在 Netflix 上面还看得到，好像出了三季的样子，大家可以去找看看。在那时候呢，他已经和《怒呛人生》的男主角饰演 Danny Joe 的 Stephen Yan 合作过，所以李成真和呃 Stephen Yan、啊、他们就在聊剧本。哦、呃，在这时候呢，一定要讲到因果关系嘛，为什么要写这个剧本？所以把这个李成真他发生的陆陆战的事件，就和呃 Stephen Yan 花了好几个小时。我告诉他，然后我觉得他这一段的话哈、哦，我觉得还蛮蛮有趣的感觉，是李承桢在做一个心理治疗，在做一个疗愈的疗程哦，内心疗愈的疗程。因为呢，他觉得啊，这个故事他告诉他是说哈、哦，原本是呃，他对那个呃白人诈死非常的恨，非常的生气啊、哦，但是一步步的这个挖掘下去了之后呢。会发现，他其实气的不是这一位白人驾驶，他其实气的是他自己。有没有？我发现，我我不要说别人啦，我说我自己好了。我我我会有这个状况，有时候啊、呃，以前我很爱生气的一个人，常常气到后面的话，我会发现，慢慢的这个自我分析啊，自我剖析，才发现我气的不是别人的，我气的其实是自己。<笑><笑>所以，我跟李晨森有相同的症状哦，所以，啊、呃，在和斯蒂芬·燕在聊这个过程的时候呢，哦，他也顺便的就是把这件事情哦，他的亲身经历啊，是写成了在2023年4月6日，在 Netflix 上架的《怒呛人生》哦。所以一剛开始看的时候，就是我是觉得还蛮爽的啦，因为很疯狂又很好笑。呃，我印象比较多的其实是阿力旺<笑>在一刚开始的时候，然后在第一集，呃，在看的时候，其实我是会想到追杀夏娃或是去 X 的世界末日啊，因为这两个影集的话，它的呃男女主角或是女女主角。其实都是不打不相识的，呃，故事环节，哦，所以那时候在看《怒呛人生》的时候，我会觉得，哎，他该不会也是，呃，《最杀夏娃》或是《去 X 的世界末日》吧？但是你只要说认真看下去的话，你会发现，完全完全不是这么一回事哦。这个影集它会把观众看作是聪明人，知道聪明的观众已经在心中已经在盘算。哎呀，这个我早就已经看过了，或者说啊，我猜得出来那个女主角接下来要做什么事情，就是会去预测剧情的脉络。但渐渐的呢，啊，它会变成了另一个和原先你猜的是完全不同的情节和风格。所以我认为啊，它这个影集的话，它会是在讲因果，是一个先未设式的剧本，也会是探讨贫富之间的差异和仇恨。当然也会灵魂提问似的，呃，问夫妻关系里面的欲望和价值，也可能是在讲人性里的善里有恶，恶里有善，也会是手足情的妒忌和依赖，也有女强人的委屈和蛮横，当然也有绝望的小生意人在想方设法解决掉自己，但却走上歪路。影集里呢，还有很多的谎话、愤怒和搞笑的元素，这必须你完全看完就会知道，《怒呛人生》它为何这么的独特又好看了。它的故事反转在于每个事件中会产生的相反转折，这个转折打破了公式化剧情的套路。每当看到新的转折的时候啊，就会在心里想：啊，什么怎么会怎么会这样啊！我我,我看这影集，一一一直有这个内心一直有有这个声音跑出来，所以你知道它的转折是还蛮有趣的，而且这种循序渐进，我觉得看这影集，另外一个心心情呃感想和可以可以和各位分享。我觉得好像被骗进去，很有趣的一个影集啊！而且你假如说看完这个影集的时候哈，我不知道大家怎么想，但是我啊我会觉得他好像有那么一点点。像《妈的多重宇宙》或者是 Daniel's 的《失控奇幻旅程》，因为我和各位有说过嘛，当我喜欢了这个作品的时候，我会去找这个导演或是这个编剧，哦，他们在之前或是又有什么样的不一样的作品？嗯，我觉得这个习惯的话是来自于我以前还没有，呃，就是说该怎么讲？呃，在以前的时候，我是还蛮喜欢看书的一个人。所以，我这个习惯，呃，是奇来有字，因为我以前在有阅读的习惯的时候，我也是，哎，从这个作者，比方说三嘛，我一刚开始在看他的，呃呃，比方说那个在讲撒哈拉沙漠的这一系列的事情，哎，我觉得好有趣哦，哦，真是好看，太精彩了，我就越买越多，越买越多哦，相关的作品，或是和他有些沾上边的作品，我都会去买哦，所以。我这个习惯是在那时候养成的，因此，《妈的多重宇宙》的 Daniels，Daniels Daniels 其实是两个 Daniel 导演哦。然后，呃，有些人会以为他们可能是同志的关系 （LGBTQ+ plus 的族群） no,。No，No，No！ 哦，他们是很好的朋友。然后彼此的兴趣啊，各方面就是臭味相投啦，哦，所以才会成为呃 Daniel， 呃双双导演的 Daniel s <笑>对 ，Daniel s 的第一个作品其实是《失控奇幻旅程》。我们在呃影视,影视剧城、影视剧诚实说的正式版、哦、有为各位介绍过这个作品。只要说有兴趣的。听众朋友可以去找一下我们的 YouTube 的 channel 哦，去看一下。啊，因为《妈的多重宇宙呢》呢和《失控奇幻旅程》哦，在里面的话，呃，也有因果关系的论调，然后还有死对头哦，最终决战又被迫捆绑在一起，这一段比较像《失控奇幻旅程》。嗯，所以我自己在看的时候，我会觉得《怒呛人生》有这些元素在啊。我看完的时候呢。我第一件就第一件事情就是去去查一下李晨琛和 Daniel 导演党有没有任何的工作或私下的往来哦。结果我查了之后呢是没有这些相关的资料的，所以我也只能说了，因为刚刚讲到的这些作品《妈的多重宇宙》《虚空奇幻旅程》还有《怒呛人生》，它都是 A 2 4这家呃快十年的。独立制片发行公司所推出的作品，所以只能这么说啦。哦，可能他他的呃产出的作品哦都有一定的呃这个气质啦和影像叙事的呃独特性哦，只能这么说，只能说这么说，是不是有剧本的相互往来？我讲实在话啦，不可能没有啦，但是。问题是，我查资料查到后来哦，是没有这些直接证据，哦，所以这边是没有的哦。我但我自己会这样去想。然后再看《弄呛人生》的时候，我觉得他的看点当然就是剧情和故事哦，对，嗯、呃，还有就是每个演员的演技都很好，嗯，样每个已经非常特别的角色立体化。假如说没有这些好演员的话，我会觉得这个作品就算说它的剧情故事还还不错，还非常好哦，可能也就索然无味哦。然后请千万记住，请千万记住啊，这个作品里面它没有刻板剧情里的谁善谁恶，嗯，几乎每个角色都是同时又是好人又是坏人，嗯，但破除外，我只能说破除外啦。嗯。Pro 在这个引擎里面，大家会讲到哈、哦，我们大家再说。所以我觉得，同时是天使，又是同时是恶魔哦，每个人都是如此啊哦，所以我觉得他反而会更贴近每个人的日常生活中的你我和他。好、哦，所以呢，看起来很有主角光环，应该很有正义感的男主角，会一步步的揭开他各种不光明的面相，他其实很小人。我很喜欢斯蒂芬·燕的角色处理之细腻，非常的生动，而且有说服力。其中有一场戏啊，他在吃汉堡被噎到的那一条，这条很有可能是 NG 的戏，但他人持续坚持演下去。而这条可能的 NG 呢，却更加的自然生动。我们有时候在拍广，我,我因为我是，呃，拍广告比较多，啊，我们有时候拍的广告它有剧情。啊，有剧情来叙事的话，有时候 NG 的状况之下，哦、啊，或者是说，你知道演员这个这个职业啊，这个生物啊，也是很特别。真的，我我只能说哈，演员天赋异禀的哈，会很厉害。嗯，为什么这么说？我会觉得哈，有些厉害的演员哈，基本上好像有点被附身的一个状态。好、啊，所以他已经进入角色的时候。你很难哦，身为导演的我，你很难，就是拍得太好，演得太好了，很难就去喊咖，有没有？哦，就算说是 NG， 因为演得太好，他已经进入角色了，你也看得到，你也懂，哦，他的灵魂也都置换了，成为角色，你怎么好意思喊他呢？哦，又或者是 NG， 有时候人，有时候 NG 反而更自然啊、呃，反而会用。用到那个就是 NG， 他只要不要去破坏掉整个剧情的大结构的话，那反而是更好的哦。所以我自己在观看那一条的时候，我的合理推测是这样了。但是不是呃，因为我还没有看到这方面的呃在讲那场戏，所以我不敢确定。但是我个人的推测是如此，我的呃职业的这个职业病告诉我是这样。然后女主角 Amy 呢，是一整个反社会人格的典型，各式各样的人格缺陷。但是看到后来，其实我我自己看到中间，我真的觉得 Amy 真的是坏透了，这个婊子、<笑>蛇蝎、蛇蝎女人呐啊、哦！但是看到后面呢、啊，我相信应该很多的观众哦，很多的听众哦，是能够去同情她这个女强人和那。看起来美好但烂透的人生啊！她要照顾养尊处优惯的老公和也不是多乖的女儿，更要面对老公和他自己的外遇，以及他和丹妮间的仇恨。Amy 和 Danny 呢？这两个人设就像《大话西游》的紫霞和金霞仙子。假如说大家有看《大话西游》的话，会知道紫霞和金霞都是朱茵一个人演的。然后紫霞和呃，应该是第一集是这样吧。哎，你们反正我我的我的意思说紫霞和金霞呵呵都是朱茵演的，然后一个人身里面身体里面住的两个灵魂，嗯，然后紫霞和金霞的话，在《大话西游》的说法是说，它其实是如来佛哦，这个呃跟前的那个燃的蜡烛的那个灯芯啊，哦，所以紫霞和金霞它其实是蜡烛的灯芯哦。对，<笑>是不是很有趣啊、哦？然后紫霞和青霞仙子呢？呃，这一次啊、哦，在电影里面的那一次的这些恨之入骨，可能是累生累世的因果、哦。然后我觉得，假如说你是生意人，又是做大生意的、哦，应该很能够去体谅以及理解 Amy 的苦。然后看到后面，当然会知道，其实艾米他自，呃，有有这样的一个暗黑人格的话啊，其实是其来有自啊，是因为他的父母也是这样的一个教养。可是我是这样看待哈，我觉得他父母那一辈的华人要在美国哦，西方世界要生存下来，其实不容易。嗯，所以我不认为他的父母。呃，是应该为 Amy 她的人格扭曲去负完全的责任，而且在 Amy 快到最后的呃倒数第一、第二集吧，他那时候不是回爸爸妈妈家呵呵，然后他跟爸妈的关系其实也还蛮疏远的。在那一集之中，哦、我稍微透露一点了哈。在那时候呢， a m y 她其实，在小时候有看到爸爸外遇，但是这件事情她一直藏在心里面没有讲。然后是个多年之后，她那时候也是，呃，就是嗯，老公好像跟她闹离婚哦，在后面的话，那她也很可怜，也没有地方可以去，所以她就想说就回家啊、哦，回到爸爸妈妈家。然后那时候呢，因为他，他太太太压抑，哦，太会太会假装自己了，嗯，所以在回家的时候，他终于鼓起勇气，跟他妈妈说：“爸爸有外遇。哦”啊，但是他还没有要去讲讲这件事情的时候，妈妈早就知道了。而他的妈妈其实告诉他。这些他都知道，你不用跟我讲这些。甚至就是说，你为什么选择这时候才跟我讲这些呢？其实你可以不用去跟我说这些。嗯，这其实呼应哦，呼应她的婆婆夫米哦，因为她夫米的话，其实有跟她说过啊，就是，呃，因为她和，她和舅子哦，她的老公其实也是，到后面的话就是。什么事情都变康的啦，哦，这样讲比较快。什么事情都变康的，所以当然就举他面子挂不住嘛，哦。然后本来福米要把这件事情收下来的，那那时候呢，福米他其实是用这样的方式和艾米斯说，哈、哦，就说，嗯，当你越想到坏事的时候，哦，坏事就越一定会发生。与其这样，还不如不不要去想坏的事情。嗯，就是把坏事情放到一旁，啊、嗯，我们还要努力向前看，往前迈进。他这其实一语双关，但是这个理念呢，其实和 Amy 他的原生家庭、他的父母，特别是他的母亲，想的是一样的。其实我觉得哦，家庭关系之中哦。夫妻关系之间，有很多事情真的是要睁一眼闭一只眼。嗯，假如说还需要这一段家庭家庭关系或是夫妻关系能够持续的走下去的话，很多事情真的不要太敏锐。所以像 Amy， 她的父母的话是已经。相处在一起也都几十年了，这中间一定有很多很多的坑坑巴巴哦，摩擦啦，或者是呃外遇这种事情，可是他们都已经自己去消化掉了。那这时候自己的女儿又有什么好拿来以此生事呢？对不对啊、哦？所以这个是还蛮有趣的这一点的。想法是和富米的想法是一样哦，然后我个人觉得啊 ，Amy 啊和 Danny 这两个人设，看到后面的话，你会发现这两个人其实就是人间黑洞哦，谁沾上谁倒霉。嗯，我自己有遇过、嗯，遇过几个人间黑洞、哦，所以很清楚的知道，当你遇到了人间黑洞，就是这个样子不论他是男生。或是女生人间黑洞就是如此。艾米的老公呢，又帅又有艺术才华，但是他的艺术才华并不卖好，不畅销曾经家境不错，所以让他变成一个生活白痴。如果你有认识富二代啊，就是在你的日常人生之中，你有认识或是接触过富二代而这种富二代呢，他是根本不愁钱，也不用上班的那一种啊。你会超看得懂在影集之中的舅舅、哦，舅舅的一切呢，其实也成为艾米爱里的负担。我写是这样写，但是我觉得也不纯然，嗯，因为他们两个已经变成是，呃，有时候爱情已经变成是一个长久关系的话，真的就是家人的感，家人的感觉哦，是一个依赖哦，彼此已经习惯彼此了啊，所以。对啊，所以当我写这个爱里的负担的时候，其实我呵呵虽然稿子我自己写的啊，但是我自己也会画一个，嗯，是吗？真是这样吗、啊？然后这对夫妻呢，刚刚讲到哦，都有各自的外遇哦，但是呢，编剧也很聪明啊，他透过影集的方式，适合观众们哦来做一个灵魂提问：到底肉体的出轨可恶？才是心灵的出轨可户。其实我必须要讲哦，舅舅他之所以生气哦，有一部分可能是因为你知道他，他他和那个他的外遇对象的话，他其实是心领神会哦，并没有发展到那种进入彼此身体的那个境界。但是没想到他的老婆既然哦，既然和和 Paul 有发生这样的关系，而且也的确的是肉体上的关系。我说实在话，一个男性，一个男人，哦，基本上会比较好面子，在这种事情上面，嗯，然后，呃，假如说你全程看完的话，我们是观众嘛，哈、哦，用一种上帝的视角来看这一些人的人生百态，所以那时候心里一定会想，诶，奇怪诶， m 你为什么要生气啊？你这有点说不过去，因为比剑的话，说实在话，你比较。比较糟糕吧，哦，你的老公，好啦，虽然他，他的老公有对的他的呃心领神会的对象啊、哦、的照片，有打手枪，但 so what，so h a t 还是还是没有直接的这个进入啊，你懂我意思吧？哦，然后我觉得 Amy 真的是有点太夸张，真的是 over 掉哦，假装自己哦。白莲花，什么事情都没有发生。可是后来我想想，不对，因为 Amy 她之所以走上这一切，也都是因为 George 给她的压力。哦，所以这因果关系哈，大家可以自己去梳理一下。所以我认为，哦， m y 她在那时候哦，虽然还没有告诉 George 她和 Paul 有实际的发生肉体关系，但是她那个。那时候那个情绪转折很大，就是很生气。好、哦，当她的老公跟她坦白的时候，她很生气。好、哦，但我仔细想想，嗯，可能是因为这样。就像我讲的啊，她、哦、就是，假如说以呃 Amy 的视角来看的话，她会觉得这一切的因果都是就是因为你太养尊处优了。我要我老娘要养你这个老公，又要养这个家，都是我在出力的。我压力之所以这么大，都是因为你的关系，所以,所,以所有的这些这些问题啊，都算到她的老公的头上啊、哦，有这样的一个可能性啊、嗯。好，所以呢，到底是肉体的出轨可恶，还是心灵的出轨可恶呢？啊、哦，然后大家看到后面的话，会发现哦，或许是 Amy 她太孤独了，所以在最后的时候啊。最后的就是快演完的时候，他准备来个最最后的孤注一掷。哎、欸，其实我看到这一段会还蛮……嗯，该怎么说？有一部分是感动，但有一部分真的是很难过，哈哈哈，因为他隐瞒了太久。艾米，他太会装了，这个人。他到最后，他唯一能相信的就是救舅。她的老公，她以为她的老公是是她的唯一的英雄、唯一的王子，能够把她从她自己所设计的象牙塔之中给救出来。但是呢，并不是如此，反而印证了像女神的 Jordan 和她所说的啊、哦，那时候 Jordan 就是。在那个呃 party 的场合，好像呃后来的话跟 Amy 的关系比较好，比较 close 一点，所以他就跟 Amy 哦、呃、是耳提面命的是说，哦、呃，就是要懂装，要装逼哦、呃，因为大众爱看的不是你这个人，大家要看的是你的人设，你的人设是胜于一切的。根本不要认识你啊，是要你的这个形象，哦，所以这一点其实是有呼应在的哦，因为当 Amy 准备哦把自己这么赤裸的告诉她的枕边人，她最爱的老公，但她的老公竟然不买单，对啊。然后另外一点啊、哦，这个影集之中的舅舅啊，他在现实世界之中也是一个艺术家，嗯、型男艺术家。嗯、那刚刚讲到福米嘛，我觉得福米在在影集之中，他是一个非典型的虎妈，哦，不是那种把自己搞得很张牙舞爪、哦、很愤怒的那种虎妈，不是，哦他不是，但是他有虎妈的控制。你看到后面的话，你有发现其实福米。他之所以这样，他有他的，嗯，要去面对的人生课题啊、哦。他基本上也是一个孤独的人，可是他没有得选择。嗯，然后在这个影集之中呢，我们都会认为哈、哦，就是，嗯、呃，很多事情其实是可以用钱去摆平的哦。有朝一日自己成为一个有钱人的话，应该会过着很优越的生活。<笑>对啊，就是什么事情都不用烦恼了，钱都不用烦恼了，财富自由，有什么好烦恼的？但是看这影集的话，你会发现不是这样的。其实这些很高端的有钱人，他们也有他们的烦恼。你以为他们不追着钱跑，也追，也追。哦，只是呢，他们进入的层次，跟我们的层次不同。嗯，所以他们在过的人生，只是上一个层次。但是换汤不换药的生活，哦，在这个影集之中，其实也看得到。嗯，然后刚刚有讲到 p a u 嘛 p a u 的话，我个人觉得他在这个影集之中，他算是在主要演员里面啊，算是一个最无邪的角色了。但是坦白说呢，哦，我相信各位的生活之中，一定也会遇到像 p a u 这样的人哦，就是会。很怀疑这样的人他是不是 NPC 啊？<笑>我这样讲也蛮很怪？但是我只能这么说。有时候有些人就是感觉他好像 NPC 有没有？感觉我们这个感觉我们的现实世界是一个虚拟游戏哦，这个开放世界。那有些人就是 NPC， p 破就是这个角色、哦、然后 p 破对 Amy 的那个爱啊，我觉得不全然，他比较像是喜欢，嗯，甚至。可能连喜欢也不到，因为有点看不透。我觉得 p 破在这个影集之中，他就是个小孩子，小朋友一个啦，对。所以那时候他和艾米他在开跟他开口借钱的时候， p 破和 Amy 开口借钱的时候， m y 他为什么不借？也是因为他人也看多了，事情也碰多了，是知道如果这一段本就不该发展的关系在渗入了金钱的借贷啊。自然就会变得更复杂，也会变掉。所以停在彼此不真正的撕破脸的时候就好。然后你看到最后的话，你会发现、喔，哈，唉，一开始可能会觉得 p o u 是哥哥 Danny 的累赘，但是看到后面才知道，其实 p o u 是被哥哥给绑架了，很可怕。唐<笑>哥 i z a 呢，这个角色我觉得很有电影《阳光普照》中菜头的影子啊。嗯只是我必须要讲，他在最后惹事的那个桥段来得太突然了，转折有点转得太硬。这种同归于尽的鲁莽啊，是和一个开始哦懂算计的艾塞克是不那么像的。虽然艾塞克哈、哦、总有些小奸小恶的时候，但其实呢，对 Denny 哦，我觉得并不是说很差，哦、但必须要讲，有点像是黑社会。大哥在照顾小弟的方式，在照顾 Danny。嗯，李晨晨在采访的呃过程之中哦，他有讲到《怒呛人生》原本会更加的残酷、暴力死更多人。我推测这个剧情原先的剧情应该是在做在最后的结局，就是艾赛克他的那一段哦。然后之所以删掉呢，是因为。Netflix 的高层哦，有和他耳提面命哦，请他考虑一下把这条线拿掉。然后李晨晨也考虑之后，又把这这这条哦比较血腥的设计有拿掉。David Joe 啊，他哦 ，David Joe 的话就是呃演 Isaac 哦堂兄的这一位堂哥的这一位哦，他其实因为在二零一四年在。p o c k e s 的直播节目上啊，是完整的描述了他性侵按摩师的过程。嗯，因为他那个 p o c k e s 的话是呃还有录影的哦，不是像像像我们的 p o c k e s 只听得到我的声音，他是有现场录音录影的，而且是一个全直播的状况，所以他完整的描述了他如何性侵按摩师的过程，在之后就被媒体和网民们。连番炮轰和挞伐，这位 David Jones 呢，他自己也算是很有才华，但基本上他除了是演员之外，他还斜杠了另外的身份，他就是艺术家，涂鸦，涂鸦的呃涂鸦师哦。所以他那时候被连番的炮轰和挞伐，啊、哦，过了一阵子之后，他才道歉，呵呵说他在。直播，在 p o c k e t s 节目上面所说的，都是他胡编的，他瞎掰的，这、就是一个行为艺术，是你们搞不懂，<笑><笑>很好笑，啊，很好笑。所以啊，这个在九年之前的丑闻哦，也延烧到这个作品。不过我觉得这件事情已经被压下来了。况且 ，David j o e 在这个影集之中，他其实是呃算是大反派，但是他其实是配角。嗯，他所犯的错不至于会真正的影响到《怒向人生》啊，至少我目前看看来是如此啦。这件事情有被压上来。我相信 啊， 不少(笑)观众看到最后一集也都泪崩不已哦。虽然以一个奇幻的方式将两人捆绑在一 起， 但我这时候必须要更 正， 它其实一点不奇 幻， 应该是迷幻迷幻的方式。然后在最后一集的时候 呢， 也会看着看 着， 也会担心 啊， 会发生青蛙背蝎子过河的情节哦。不光好在呢，在最后的时候， a m y 和 Daniya 哦，又发生不好的事情。不是发生不好的事情，不是不是他们哦，其中任何一个人哦，嗯。然后在最后这样的一个安排哦，哦，也才有机会让仇视的双方更深的了解彼此。所以啊，我十分认同一个说法，就是说，不要轻易去恨一个人哦。你很讨厌这个人，很恨这个人哦，千万不要，不要这么轻易、轻易的去恨一个人，因为你恨的那个人，可能就是你爱的人，你欣赏的人，只是用恨的方式去做体现，而你不自知哦。所以千万不要，就是说你爱一个人，你恨一个人都要慎选，嗯。你找你的最爱和找你的，呃，此生此世的仇人哦，都一定要慎选，要慎选。在最后呢， a m y 给了 d a n 丹尼一个大拥抱，这个动作其实是饰演 Amy 的阿利旺他所设计的啊，他、哦、希望用一个紧紧相拥的肢体语言来传达剧中的男女主角啊、哦、共同的经历了这一切。嗯，所以看到后面很感动，就觉得，而且看到后面的话，我觉得我必须要讲，其实，人生在世啊，一定很多的，嗯，恩恩怨怨，有时候不是我们希望去解这些恩怨，但是啊，它就发生了。所以看《怒像人人生》看到最后一集的时候，那种大拥抱的那种释怀和解释，而且就是释然。我、哦、没想到，这两个人之间是这么的，心灵是这么的，一样啊！品质、心灵的品质是这么好的，不当夫妻，不当一辈子的夫妻，太可惜了。然后才发现，哦，他们之前的这些这么深刻、这么阴毒的这些仇恨，都不重要了，在那一刻，都释怀了，都过去了。全都过去了，全都过去了。其实看到那段，我觉得是感动，是这样子。对，就觉得人生在世，很多的恩怨其实是可以云淡风轻的，云淡风轻。好、哦，《怒<音>人生》这个作品呢，其实李承真他在写的时候，他只设定是用一季去把这个故事讲完。可是呢，目前<笑>家贫如草啊，这个影集啊，很有可能会再出第二季。不过这个决定呢，就要看 Netflix 他这方的决定了啊，要不要再继续呃投资第二季？嗯，不过这看新闻是这样说啊，就是说，假如说要再拍第二季的话，它反而会比较像 HBO《白莲花大饭店》或是美国恐怖故事那一样。哦，他不会以 Amy 和 Danny 这两个角色为出发点的故事，可能会是重新的人设，亦或者就是说旁边枝枝节节的人，啊、哦，来去延续第二季啊、哦，有这样的一个说法在。我目前截稿为止啊，还没有正式的推出第二季。不过我相信，我也。呃，对这个影集很有把握、哦、有信心他会出第二季，嗯，可能再过一段时间 ，Netflix Netflix 就会释出这个讯息。嗯、然后到时候到第二季，我不知道各位呃观众、各位听众还有没有兴趣再看《怒江人生》第二季呢？我自己举手，我我我我,我要看。<笑> OK， 好。本集的节目的话，我就到这里啦。然后，对，也欢迎您透过留言和我们同分享您的看法和理性宝贵的建议。我们下期见，拜拜。